0: Hallo, schön, dass du da bist zum Podcast Ein Ding der Möglichkeit. Der Empowerment-Podcast für Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Ich bin Julia und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du anfangen kannst, Verantwortung für dich und deine Gesundheit zu übernehmen, für deinen Körper zu übernehmen. Und in diesem Sinne möchte ich dir Drei Schritte vorstellen, mit denen du ja, dir ein gesünderes Ich erschaffen kannst, Step by Step und du findest in den Shownotes zu diesem Podcast heute einen Download-Link zu einem Worksheet, was ich dir erstellt habe und das kannst du runterladen, das kannst du ausdrucken und das kannst du für dich nutzen, um diese drei Schritte für dich umzusetzen ich will gar nicht lange drum herumreden, reden, sondern lass uns gleich zum ersten Schritt springen. Und der erste Schritt ist, sei ehrlich mit dir selbst. Ich glaube, vielleicht kennst du das auch, ich war auf jeden Fall so ein Fall, ich bin echt gut da drin, mich ein bisschen selbst zu belügen manchmal und mit Dinge schön zu reden. Oder mir zu sagen, ach ja, so schlimm ist das nicht oder da mache ich schon alles, was in meiner Macht steht, bis ich mir das mal aufschreibe. Und das ist wirklich ein super Tipp, der mir so weitergeholfen hat, Dinge aufzuschreiben. Weil ganz ehrlich, wir haben ungefähr 70.000 Gedanken am Tag und manchmal denken wir Gedanken gar nicht zu Ende. Und dieses Aufschreiben kann uns dabei helfen, Gedanken endlich mal zu Ende zu denken und auch uns vor Augen führen, schwarz auf weiß, wie eigentlich gerade die, die, die Lage ist, wie die Realität ist. Und weil es hier um deinen Körper, um deine Gesundheit geht, kannst du dir folgende Bereiche, die ich als sehr wichtig empfinde, herausnehmen und für dich mal schauen, wie du die bewerten würdest. Da komme ich gleich nochmal mehr dazu. Aber erstmal die Bereiche sind Ernährung, Bewegung, Stress beziehungsweise Entspannung, das hängt ja beides ein bisschen zusammen, Schlaf und Selbstliebe beziehungsweise Selbstfürsorge. Da ist es jetzt das Ding. Natürlich können wir einfach uns jetzt Ernährung rausnehmen und uns denken, ja, da müsste ich müsste ich was machen, könnte ich auf jeden Fall so viel verbessern. Und das bringt es meistens leider nicht. Sondern wirklich aufzuschreiben und besonders beim Bereich Ernährung finde ich das so machtvoll, mal einen Tag, drei Tage oder eine ganze Woche sogar, wirklich mal konsequent aufzuschreiben, was du so isst. Dir wirklich vor Augen halten, wie die Realität eigentlich aussieht. Weil ganz ehrlich, manchmal vergessen wir den zweiten Schokoriegel, den wir da gegessen haben. Oder manchmal sind wir uns gar nicht bewusst, dass wir da die ganze Tafel Schokolade gegessen haben. Oder wie viel oder wie oft wir in die Chipstüte gegriffen haben. Und das mal wirklich aufzuschreiben. Und was du dabei dann auch machen musst, ist natürlich dir auch bewusst zu werden über deine Handlungen und Verhaltensmuster, die du ja an den Tag legst. Und das ist schon mal ein riesengroßer Schritt, dir bewusst zu werden, dieses Bewusstsein zu schaffen und das dann auch noch aufzuschreiben. Das sind zwei Dinge, die sind so machtvoll und das ist wirklich der erste Schritt. Im Bereich Bewegung, um dir das festzuhalten, könntest du dich auch zum Beispiel eine Woche mal verfolgen, sozusagen wie so ein kleiner Paparazzi, und dir aufschreiben, wie viel du dich eigentlich bewegst. Am Ende des Tages dir zu überlegen, okay, heute war ich vielleicht eine halbe Stunde spazieren oder ich habe eine Stunde Sport gemacht und dass du vielleicht das in Stunden misst, kannst du in Stunden messen zum Beispiel, und dir das jeden Tag aufschreibst, wie viel du dich bewegt hast. Heutzutage ist es ja auch echt super, wenn du so eine Smart-Uhr hast oder mit dem iPhone oder mit irgendeinem Smartphone kannst du deine Schritte messen. Das kannst du alles verwenden. Aber ja, unsere, unsere Technik ist total schlau. Ich finde aber, es macht nochmal einen riesen Unterschied, wenn du das nimmst und aufschreibst. Also nimm das, was immer dir deine App oder was auch immer du nutzt sagt, was sie dir vor Augen hält und das ist super, das kannst du verwenden, aber dann bilde das für dich nochmal grafisch ab vielleicht. Also du findest auf dem Worksheet, ich habe dir da so einen Grafen heraufgestellt, äh, den ich super finde, wo man dann auch nochmal gucken kann, ähm, wie jeder Tag vielleicht anders ist. Klar, das kann so eine App auch, die kann ja auch so eine super Grafik aufzeichnen, aber wirklich diese Verbindung, Stift, Hand, Gehirn, es macht nochmal was mit dir, es macht wirklich was mit dir. Dieses Aufschreiben ist Super. Das gleiche kannst du mit Stress und Entspannung machen. Da kannst du dir zum Beispiel den Graphen, den ich dir aufgezeichnet habe, anstatt Stunden kannst du das vielleicht in, ähm, in einer Skala von 1 bis zehn. wie gestresst warst du heute oder wie entspannt warst du heute? Ja, mit zehn total gestresst und 1 ähm, überhaupt nicht gestresst, sondern total entspannt. Und das kannst du auch jeden Tag wieder machen. Und da wirklich jeden Abend reinzugehen und zu reflektieren. Das würde ich dir wirklich für jeden Bereich empfehlen. Jeden Bereich dir anzugucken und jeden Abend wirklich zu reflektieren und wirklich in dich zu gehen. Und ehrlich bist du mit dir selbst, wenn du das schwarz auf weiß festhältst. Und also, ich denke, du bist am Ende selbst die Betrogene, wenn du dir nicht alles aufschreibst, was wirklich durch den Kopf geht. Sei ehrlich mit dir, schreib alles auf. Ein anderer Bereich ist zum Beispiel Schlaf, da könntest du auch wieder in Stunden oder tatsächlich, wenn das lieber ist, in Schlafqualität das auch messen. Also wieder von einer Skala von 1 bis 10 zum Beispiel, entweder Stunden festhalten oder ähm, wenn du denkst, eigentlich kriege ich meine acht Stunden, aber sind diese acht Stunden gefühlt von der Qualität her auch gut. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, den du für dich messen kannst und vielleicht ähm, ist es dann, wenn du morgens eher so, dein Gefühl vom Aufwachen festhältst. Wenn du eigentlich hast du acht Stunden geschlafen, aber irgendwie fühlst du dich noch total geredert, dann ist es vielleicht, weil deine Schlafqualität nicht wirklich so stimmt. Und ein anderer Punkt, ein anderer Bereich ist der Bereich Selbstliebe oder Selbstfürsorge. Und damit ist einfach gemeint, was machst du denn für dich selber? Wie viel Zeit nimmst du für dich selber? Weil ich glaube, dass das sehr viel ausmachen kann für unser eigenes Wohlbefinden, für unsere eigene Gesundheit. Wir stecken oft zurück und denken, dass es das gar nicht wichtig ist, sondern dass vielleicht andere Leute wichtiger sind und wir müssen uns für diese andere Leute sorgen. Aber ganz ehrlich, die anderen Leute haben nichts von dir, wenn du nicht selbst auf dich Acht gibst. Wenn du nicht deine 100% bist, sondern so ausgelaugt, dass du nur deine 50% bist. Und dann überleg mal, ist es nicht eigentlich viel besser oder wäre es nicht viel wertvoller, wenn du dein glückliches, gesundes Selbst zu 100% sein kannst in Gegenwart von anderen? Also Selbstliebe und Selbstfürsorge ist so etwas Wichtiges. Und da kannst du wirklich auch nochmal schauen, was ist denn für dich Selbstliebe und Selbstfürsorge? Ist es zur Yoga-Klasse zu gehen? Ist es ein heißes Bad zu nehmen? Ist es ein Buch zu lesen? ist es mal Nein zu sagen zu irgendwelchen Aufgaben oder m, Wünschen von anderen. Auch mal einfach zu sagen, nee, heute kann ich nicht. Heute muss ich einfach mal ein bisschen Zeit für mich haben. Und das ist okay. Und das ist ein gutes Recht, das zu machen, auch wenn es vielleicht manchmal am Anfang echt schwer fällt. Und schreib das auch mal auf. Halt das fest für eine ganze Woche, wie du das jeden Tag einordnen würdest, auch wieder von einer Skala von 1 bis 10. Hast du heute viel für dich getan oder hast du heute dich selbst total übergangen? Hast du einfach nur durchgepowert und dich durchgepresst, durch dieses kleine, enge Loch immer nur gearbeitet oder hast du dir auch mal Freiheiten genommen? Hast du dann dich mal ein bisschen erweitert und für dich selbst gesorgt? Und schreib das auf, halt das fest, so dass du am Ende der Woche sehen kannst, oh Gott, ja, ich habe da echt nicht so viel gemacht. Oder meine Ernährung war diese Woche, und so ist sie wahrscheinlich meistens, echt nicht so gut. Und ich dachte, sie wäre besser. Und das sehe ich bei ganz, ganz vielen. Dass sie zum Beispiel, hm, Gemüse ist ein großes Ding. Ich liebe es, viel Gemüse zu essen, und das hat so viel für mich ausgemacht für meine Gesundheit, weil in Gemüse sind so viele wichtigen Stoffe drin, die kriegst du nirgends woanders. Die kriegst du nicht in leeren Backwaren oder in Schokolade. Sondern Gemüse ist wirklich so der Schlüssel zu einem gesunden Leben, zu einer gesunden Ernährung. Und wenn ich Leute frage, auch im Coaching, wie viel Gemüse isst du denn? Ja, schon schon viel, schon ausreichend und dann lasse ich das mal aufschreiben schau doch mal bitte in den nächsten zwei Wochen, wie viel Gemüse du isst. Und dann schaue ich mir das an und frage auch mal nach. Und dann wird eigentlich so ein bisschen deutlich, ja, so viel Gemüse ist das jetzt auch nicht. Und deswegen sollst du dir das aufschreiben und wirklich ehrlich mit dir sein. Weil es ist auch so, habe ich die Erfahrung gemacht, dass wir uns manchmal ganz anders an Dinge erinnern, wie sie eigentlich waren dass wir uns besser an Dinge erinnern, als sie in Wirklichkeit sind. Und das ist das Gleiche hier auch mit diesen Bereichen, mit der Ernährung, Bewegung. Oh, eigentlich habe ich das schon ganz gut gemacht. Denke ich, habe ich das ganz gut im Griff, aber dann sich das aufzuschreiben, ja, ist die Realität. <lacht> Und im zweiten Schritt pickst du dir nur einen, wirklich nur einen dieser Bereiche heraus. Das ist ganz wichtig, weil... Ich weiß, wir wollen immer von 0 auf 100. Wir wollen alles sofort perfekt machen. Aber darin liegt wirklich die größte Hürde und darin liegt wirklich meistens das, woran du am ehesten scheiterst. Weil du dir zu viel vornimmst. Weil es einfach nicht machbar ist. Du musst dir vorstellen, dass du... Alles, was du jetzt machst, das sind ja Gewohnheiten. Und die hast du... Hunderttausendfach eventuell wiederholt und die haben sich so eingebrannt. Sie haben sich so eingebrannt, dass du praktisch jeden Tag gar nicht, gar keine Entscheidung mehr treffen musst, weil das sind Gewohnheiten geworden und die machst du jeden einzelnen Tag. Du denkst darüber nicht nach und es ist enorm anstrengend, jetzt alles auf einmal ändern zu wollen, weil du mich jeden Tag vermehrt neue Entscheidungen treffen musst. Und da ist es tatsächlich so, da ist es, das kannst du dir vorstellen, das ist so ein, vielleicht ein Entscheidungseimer, der ist am Anfang des Tages total aufgefüllt und der nimmt aber im Laufe des Tages total ab und am Abend kannst du halt einfach keine Entscheidung mehr treffen. Da bist du zu erschöpft und dann passiert es nämlich, dass du so Kurzschlussentscheidungen machst wie, ach oh, nee, also jetzt habe ich ja gar keinen Bock mehr, mir hier noch irgendwas Gemüse zu kochen und dann greifst du nämlich zur Schokolade oder zu der Pizza und dann fühlst du dich schlecht. Und deswegen wollen wir das einfach aufbrechen in ganz, ganz kleine Sachen. Deswegen picke dir wirklich nur einen Bereich heraus, wo du das Gefühl hast, das ist der Bereich, da könnte ich jetzt am ehesten und am meisten verändern für mich. Darin liegt so ein bisschen wirklich etwas, wo ich jetzt ganz viel für mich tun kann. Und wenn du dir diesen Bereich herausgesucht hast, dann schreibst du dir in diesen Bereich, drei Dinge auf, die du in den nächsten zwei Wochen umsetzen könntest. Und die können ganz klein sein, die sollten aber auch relativ genau sein. Und wenn du den Bereich zum Beispiel Ernährung hast, könntest du jetzt sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie herausgefunden, ich trinke gar nicht so viel Wasser, ich müsste viel mehr Wasser trinken. Oder vielleicht hast du auch herausgefunden, oh, ich trinke ganz schön viel Softdrinks, ganz schön viel Cola... Oder vielleicht auch ganz schön viel Kaffee. Und ich möchte das lieber umswitchen in Wasser. Und dann ist es dein Ziel, okay, ich möchte jeden Tag zwei Liter trinken. Und am besten trinke ich gleich nach dem Aufstehen, noch bevor ich irgendwas anderes mache, ein großes Glas warmes Wasser. Und das ist zum Beispiel ein Aktionsschritt. Einer von drei, Aktions <lacht> Einer von drei Aktionsschritten, den du in den nächsten zwei Wochen umsetzen kannst. Ein anderer Schritt könnte zum Beispiel im Bereich Ernährung sein, mehr grünes Gemüse zu essen, zum Mittag- und zum Abendbrot. Ein bisschen genauer könntest es zum Beispiel auch sagen, ich möchte, dass die Hälfte meines Tellers mit Gemüse gefüllt wird. Und das ist auch erstmal alles, was du dir da rauspickst, da ist jetzt nicht, also da macht es jetzt keinen Sinn oder es spielt keine Rolle, sage ich so, ähm, da ist noch drüber nachzudenken, wie viel Fleisch und wie viel äh, Kohlenhydrate, das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Dein Ziel ist es, dich auf Gemüse zu konzentrieren. Und ein dritter Schritt könnte zum Beispiel sein, okay, anstatt meinen beliebten Schokoriegel, den ich mir jeden Nachmittag reinpfeife, mh, bereite ich mir Sonntag. Blissboards vor. Diese kleinen Powerbälle aus Nüssen und Datteln und nehme jeden Tag einen mit auf Arbeit, in die Schule, in die Uni, wo auch immer. Und das ist mein kleiner Nachmittagssnack und meine kleine Süßigkeit. Und das sind so drei kleine Aktionsschritte für zwei Wochen, die du für dich umsetzen kannst. Also wirklich, dass sie für dich machbar sind und dass sie für dich sinnvoll sind. Und trotzdem einen Impact auf dich haben können. Obwohl sie so kleiner scheinen, sind sie schon mal etwas, die dich einen Schritt weiterbringen. Und nur für zwei Wochen. Und danach kannst du dich auf andere Sachen konzentrieren. Weil was wir wollen, ist, dass diese Dinge zur neuen Gewohnheit werden. Dass du sozusagen am Anfang die Entscheidung schon mal abnimmst, dass das jetzt etwas ist, was du machst. Und klar ist es dann, es braucht ein bisschen, bis es sich so eingefuchst hat, bis es zur Gewohnheit wird. Aber wenn du dich wirklich nur auf so drei Dinge, auf so kleine drei Dinge konzentrierst, dann werden sie eher zur Gewohnheit. Und du kannst doch beobachten in den nächsten zwei Wochen, wie sie sich auf dich auswirken. Hat es einen positiven Effekt? fühlst du dich sogar schon ein bisschen besser? Ähm, durch das Wasser ist deine Haut vielleicht viel feuchter, nicht mehr so trocken? Oder du kannst besser auf Toilette gehen? Oder... Das ist übrigens ein Riesenerfolg, wenn du jeden Tag richtig gut für Business Number Two auf Toilette gehen kannst, hast du einen kleinen Erfolg, weil deine Entgiftung einfach besser läuft, dass dein Körper Giftstoffe besser ausschalten kann. Wir könnten auch nochmal in den Bereich Schlaf zum Beispiel reingehen, da können wir auch nochmal zwei oder drei Beispiele raussuchen. Und Das könnte zum Beispiel sein, um deinem Schlaf zu verbessern, dass du okay abends den Fernseher früher ausschaltest. Eine halbe Stunde früher schaltest du den Fernseher aus und guckst auch nicht mehr auf dein Smartphone. Also alles blaue Licht von jeglichem Bildschirm ist nicht erlaubt, eine halbe Stunde vorm Zu-Bett-Gehen. Und das hilft dir schon dabei, dass dein Körper besser in diesen Rhythmus reinkommt und sozusagen den Schlafhormon produzieren kann. Weil das ist total gestört durch das Gucken auf einen Bildschirm. Und besonders am Abend. Weil unser Körper braucht, sage mal, das Aufgehen der Sonne und das Untergehen der Sonne. Also die Dunkelheit und das Helle, der Anteil vom blauen Licht, signalisiert dem Körper, dass es jetzt eigentlich gar keine Zeit zum Schlafen ist. Und es könnte dich wach machen. Kann natürlich auch sein, dass du so bist wie ich und du kannst super vom Fernseher einschlafen. <lacht> Aber ja, das könnte ein Schritt sein. Wirklich halbe Stunde vorm Zu-Bett-Gehen, keine Bildschirme mehr. Handy. Nicht im Schlafzimmer. Zweite könnte sein, okay, ich weiß, wenn ich ein Buch lese, werde ich müde. Dann lese ich doch die halbe letzte Stunde vorm Zu-Bett-Gehen ein Buch. Das hilft mir beim Einschlafen. Oder ein nächster Schritt könnte sein, ähm, Lavendel. Lavendel, ätherisches Öl, hilft super beim Entspannen. Und das vielleicht anzuwenden, entweder im Diffuser oder direkt ich mag es sehr gerne auf den Handgelenken oder auf den Schläfen, gebe ich mir gerne Lavende. Das hilft mir super beim Impfspannen. Und so kannst du wirklich durch jeden Bereich gehen und sozusagen drei Aktionsschritte für dich raussuchen, die du für zwei Wochen umsetzen möchtest. Das muss wirklich auf dich individuell passen. Das waren jetzt wirklich nur Beispiele. Und im dritten Schritt führst du die sozusagen zwei Wochen durch. Und ich möchte, dass du dir wirklich jeden Abend die Zeit nimmst und auch wieder aufschreibst, was ist dann an diesem Tag erfolgreich gelaufen? Was war denn ein Erfolg für dich? Dass du das festhältst, was für dich gut gelaufen ist. Weil wir tendieren dazu, uns immer auf das Schlechte und darauf zu konzentrieren, was nicht gut gelaufen ist. Und immer wenn wir darauf den Fokus lenken, also, unsere Aufmerksamkeit, dann fließt auch unsere ganze Energie dahin und wir machen uns schlecht und reden uns klein und reden uns Schuldgefühle ein. Aber das bringt's nicht. Das bringt's wirklich nicht. Da geht so viel Energie flöten, die du für ganz andere Dinge gebrauchen könntest. Und deswegen möchte ich, dass du dir jeden Abend die Zeit nimmst. Ein Erfolgserlebnis an diesem Tag, das kann auch dein Aktionsschritt sein oder einer von diesen oder alle drei. Oder etwas ganz anderes, aber dass du einen Erfolg aufschreibst. Weil jeder Erfolg ist ein Erfolg. Egal, ob klein oder groß es ist, ist es ein Erfolg. Und ich möchte, dass du da wirklich reingehst und stolz auf dich bist in diesem Moment. Dass du diesen kleinen Erfolg hattest. Und gleichzeitig möchte ich auch natürlich, dass du auch wieder ehrlich zu dir bist. Und dir auch aufschreibst. Im Worksheet hast du so ein kleines, da kannst du so ein Häkchen sozusagen setzen. Wenn du an dem Tag... Da einen Aktionsschritt umgesetzt hast, kannst du da ein Häkchen reinmachen und festhalten, ob es dir einfach oder schwer fiel oder einfach, ob du es umsetzen konntest. Und sei auch hier wieder stolz auf dich, wenn du es umgesetzt hast. Und bitte, wenn, wenn es dir an einem Tag mal nicht gelungen ist, fokussiere dich nicht darauf, dass es dir nicht gelungen ist, sondern sei liebevoll mit dir selbst und sage dir, okay, es hat heute nicht funktioniert, aber morgen ist ein neuer Anfang. Und morgen trinke ich diese zwei Liter Wasser. Dann kannst du auch gucken, was braucht es denn, damit ich das morgen gut umsetzen kann. Vielleicht ist es, okay, ich trinke schon mal 300 Milliliter wirklich vorm, vorm Frühstück dann hast du schon mal von diesen zwei Litern 300 Milliliter getrunken. Und dann nimmst du dir eine Liter Flasche Wasser bis zum Mittag und die möchtest du dann austrinken. Und dann nimmst du eine zweite Liter Flasche Wasser, die du dann am Nachmittag austrinkst. Und schwuppdiwupp hast du sogar schon mehr als zwei Liter am Tag getrunken. Also überlege dir am Abend, wenn du es nicht geschafft hast, nicht dass du jetzt ein schlechter Mensch bist, sondern überlege dir, was kann ich denn tun, damit es mir morgen gelingt, liebevoll mit dir bleiben und schauen, was du anders und besser machen kannst und dir sagen kannst, morgen ist ein neuer Anfang, weil das ist es. Und das, was heute passiert ist, ist passiert. Ja, und das waren die drei Schritte, die ich für mich sehr, sehr powerful finde, die mir geholfen haben, so ein bisschen ins Handeln auch reinzukommen, mir das aufzubrechen, weil wir sehen immer nur das ganz Große, wir wollen einfach nur gesund sein. Wir wollen gesund und glücklich sein, wissen aber nicht, wie wir da hinkommen und das schaffen wir nur, indem wir das wirklich runterbrechen, aufbrechen in machbare Schritte und um liebevoll bleiben, aber gleichzeitig auch ehrlich zu uns selbst. Und diese drei Schritte sollen dir helfen, Step by Step dorthin zu kommen. Und nach zwei Wochen kannst du Revue passieren lassen. Wie erging es dir damit? Das, was dir gut tat, das machst du weiterhin. Das nimmst du mit. Und dann überlegst du dir, entweder im gleichen Bereich oder einem neuen Bereich, was könntest du jetzt für zwei Wochen machen? Was sind drei Aktionsschritte, die du jetzt umsetzen könntest? Und dann gehst du das Ganze von neuem durch. Zwei Wochen lang. Und so erschaffst du dir Step by Step alle zwei Wochen neue Gewohnheiten, die dich immer Schritt für Schritt zu einem gesünderen Ich bringen. Zu einem gesünderen Körper. Anstatt von 0 auf 100 gehen zu wollen, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass du irgendwann keinen Bock mehr hast. Bei diesem Punkt haben wir alle. Ja, also. Du findest das Worksheet zur heutigen Podcast-Folge, wie gesagt, in den Show Notes. Lade runter, druck es aus, füll es aus, nutze es und... Ja, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Ausprobieren dieser drei Schritte. Lass mich gerne wissen, heute im heutigen Instagram-Post, was du über diesen Post und über diese Podcast-Folge denkst, was du über die drei Schritte denkst, ob du sie umsetzen wirst und natürlich auch, ob dir diese drei Schritte helfen. Teile das gerne mit mir, teile deine Gedanken mit mir. Ich freue mich auf dich und ich freue mich, dich hier wieder nächste Woche zu treffen. Und ich wünsche noch einen schönen Tag oder schönen Abend, wo auch immer du bist, welche OZ auch immer gerade bei dir ist. Und ja, für dich umarmt, deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormondysbalancen gibt, P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter dann bringt mir nicht so viel, wenn ich hypothalamische Amnore-Dinge tue ja, oder wenn ich eine hypothalamische Amnore-Dinge tue, können die Dinge, die ich bei P2S immer lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung ja, oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht funktionalen Bereich